0: Božie slovo medzi nami. Podcast venovaný vysvetleniu nedelného evanielia. Vitajte milí priatelia pri počúvaní tohto môjho podcastu. Volám sa František Trstenský, som rímskokatolícky kňaz, farár a dekan v Kežmarku. 24. september, 25. nedela v cezročnom období.
1: Čítanie zo svätého Evanielia podľa Matúša Ježiš povedal učeníkom toto podobenstvo. Nebeské kráľovstvo sa podobá hospodárovi, ktorý vyšiel skoro ráno najať robotníkov do svojej vinice. Zjednal sa s robotníkmi na denári za deň a poslal ich do svojej vinice. Keď vyšiel okolo 9. hodiny, videl iných, ako stoja, záhaľčivo na námestí. I povedal im: Choď aj vy do mojej vinice a dám vám, čo bude spravodlivé. A oni šli. Vyšiel znova okolo 12. aj okolo 3. hodiny popoludní, a urobil podobne. Keď vyšiel okolo 5 popoludní a našiel iných postávať, povedal im, čo tu nečine stojíte celý deň? Vraveli mu, nik nás nenajal. Povedal im, chodte aj vy do mojej vinice. Keď sa zvečerilo, povedal pán vinice svojmu správcovi, zavolaj robotníkov a vyplať im mzdu, počnúť s poslednými až po prvých. Tak prišli tí, čo nastúpili okolo 5 hodiny popoludní a každý dostal denár. Keď prišli tí prví, mysleli si, že dostanú viac, ale aj oni dostali po denári. Vzali ho a šomrali na hospodára. Títo poslední pracovali jedinú hodinu a ty si ich postavil na roveň nám, čo sme znášali bremeno, dňa a horúčosť. Ale on jednému z nich odpovedal. Priateľu, nekryvdím ti nezjednal si sa so mnou za denár vezmi čo je tvoje a choď ja chcem aj tomuto poslednému dať toľko koľko tebe alebo nesmiem so svojím robiť čo chcem či na mňa zazeráš preto že som dobrý tak budú poslední prvými a prvý posledními
0: Milí priatelia, bratia a sestry, pamätáte si ešte minulý týždňový úryvok zo Svetého písma Zevanili a podľa Matúša aj spomínal som tam aj ten jeden denár, aká to bola mzda, teda denná mzda robotníka, lebo tam bola téma talenty, že jeden talent to je 6000 denárov a pozrite, v tom úryvku tejto nedele je práve spomenutý ten jeden denár, ako mzda na ktorej sa... Ten majiteľ Vinice dohodne s robotníkmi. Čo však Ježiš chce vyjadriť týmto podobenstvom? Podľa niektorých biblistov toto podobenstvo o o Vinici odráža dejiny spásy, keď izraelský národ slúžil Bohu počas dlhých pokolení, kým iné národy uverili až neskôr. Niektorí navrhujú že to podobenstvo vystivuje posledný súd, kde sa naplnia Ježišove slova, že tak budú poslední prvými a prvý poslednými. Niektorí hovoria, že podobenstvo hovorí o obrátení, ktoré sa u rôznych ľudí uskutočňuje v rôznom období ich života. Osobne súhlasím s tými biblistami, ktorí podobenstvo vnímajú ako vysvetlenie Božieho plánu, keď v osobe Božieho syna je spása ponúknutá všetkým, každému, kto je ochotný pracovať na, v tej Božej vinici. Kto je ochotný a túži byť súčasťou toho nového spoločenstva, ktorého hlavou je Kristus. Ktorou motiváciou je Kristus. Pán Ježiš si ako motiv podobenstva vybral jeden z najobľúbenejších obrazov v Svetom písmu. A to je obraz Vinice. Vinič, víno, vinica. To je jeden z najčastejších a snáď aj najzromi, z najzrozumiteľnejších príkladov, ktoré nachádzame v Biblii najmä v starom zákone. Lebo ako sa hospodár stará o vinicu, sadí, okopáva, zavlažuje, chráni ju, tak sa Boh stará o človeka, o vyvolený národ. Pracovný deň začínal východom slnka, končil ho západom. A tak bývalo zvykom, dokonca je to ešte zvykom aj dnes, že robotník bol hneď v ten deň po skončení práce vyplatený za svoju prácu. Teda dojednal sa za ten spomenutý jeden denár za celý deň práce. Prečo potom tá nespokojnosť? Veď tak to bolo, veď jeden denár, dostávaš to, na čo sme sa dohodli. A niečo tu nesedí. Samozrejme, ak by sme šli touto dobou s finančnými e, odborníkmi, tak povedno tak takto prijete do krachu, ak chcete vyplatiť toho, čo robí celý deň a toho, čo robí jednu hodinu rovnakým spôsobom. A má pravdu. Ale pozor, milí priatelia, v tomto podobenstve jeden rušivý prvok a práve ten rušivý prvok nám pochopilo, pomôže nám porozumieť toto podobenstvo. Rušivý prvok totiž narúša predpokladanú líniu príbehu a núti poslucháča premyšľať. Tým rušivým prvkom je prekvapenie, že každý je rovnako vyplatený. To je, lebo logika, že kto pracuje o celý deň, tak dostane jeden denár, kto pol dňa, no tak polovičku denára, kto jednu hodinu, tak tak príslušnú čiastku z toho jedného denára. Ale tu treba byť pozorný, lebo práve v tom rušivom prvku, že všetci sú rovnako ohodnotení, pán že nám odozdáva posolstvo tohto podobenstva. A to vysvetlenie toho posolstva je v závere. Lebo ten pán podobenstve, čo je Ježiš samotný, v realite hovorí, priateľu, nekryvdím ti. Nezjednal si sa so mnou za denár. To znamená, a tam sa hovorí, že, že ďalej pokračuje, že prečo na mňa zazeráš? Pretože som dobrý. Doslova ten text znie, či je tvoje oko zlé, pretože ja som dobrý? A toto je, milí priatelia. Zlé oko. Môžeme na toho druhého pozerať dobrým okom, žehnajúcim, tešiacim sa, že ten druhý našiel cestu k Bohu. Tešiacim sa na to, za to, že ten druhý sa, sa mu podarilo vyriešiť vzťahy v rodine, um, uhľadiť spory, vyriešiť tieto ťažkosti, možno so súrodencami, s manželkou a tak ďalej, lebo moje oko je dobré a ja sa z toho teším. Ale koľkokrát nás, veriacich charakterizuje zlé oko. Som nešťastný, lebo druhému sa darí. Som nešťastný, lebo druhému sa podarilo vyriešiť spory. A koľko doteraz som mal možností si to tak vychutnávať, škodo radosne, že koľko má trápenia, nedarí sa, nemá, a ja mám, a mne sa darí, a tak ďalej. Pozor na to zlé oko. Či je tvoje oko zlé, pretože ja som dobrý? Boh je dobrý. Boh chce spasiť každého človeka. Aj na tú poslednú chvíľu. Spomeňte si na kajúce lotra na kríži. A Boh je dobrý. Hovorí mu, dnes budeš so mnou vraj. My by sme dolu pod krížom kričali na toho Ježiša. To je nespravodlivosť. To, je, to nie je možné. Toto nemôžeš Bože urobiť, Ježišu. A tu nás učí Ježiš ešte aj v okamihu smrti. Má to dobré oko. Učme sa aj my mať to dobré oko. Božie oko, s ktorým pomáham, spolupracujem Bohu na tej záchrane druhého človeka. Podobenstvo teda nám hovorí o rôznych cestách, ktorými sa Boh prihovára človeku a človek na toto Božie pozvanie odpovedá. Nikdy neobvinujme Boha, že je dobrý. Neobvinujme Ho, že chce zachrániť všetkých. Težme sa z toho, toto je Boh kresťanstva, toto je Boh Ježiša Krista, ktorý vlastného syna neušetril, ale ho vydal za nás, aby nás zachránil. A to znamená, spolupracujme s týmto dobrým Bohom na jeho diele záchrany.